0: Ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Von Donnerstag an hatten wir von den Calvary Chapel Pastoren so eine Tagung in Leipzig und gestern war die Stadt extremst voll. Ich meine, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, woran das lag. Wir haben 30 Jahre Mauerfall gefeiert. Nicht, dass das in Leipzig der Fall war, aber ich glaube, dass das für den, für den ganzen Osten bzw. für ganz Deutschland eine besondere Bedeutung hat. Um, und ich kann das gut als Einleitung für die Predigt heute nehmen. Wir haben das da zelebriert, dass eine Trennung um, wieder aufgehoben worden ist. Und gleichzeitig war gestern auch um, der Jahrestag von einem ganz, ganz tragischen Ereignis, von der Reichspogromnacht. Und damals wurde angefangen, Menschen zu trennen in lebenswert und nicht lebenswert, auf Deutsch gesagt. Der Anfang von einem ganz schrecklichen Holocaust. Alles Geschichte in unserem Land. Das eine Mal feiern wir das, dass eine Trennung aufgehoben wurde. Das andere Mal sind wir sehr, sehr traurig betroffen davon, wie schrecklich mit menschlichem Leben umgegangen worden ist und wie getrennt wurde. Und dann geht es heute Morgen um das Thema Gemeindezucht. Und dann ist es ganz natürlich, dass es ja, vielleicht ein gewisses Krippel in uns hervorruft, ein gewisses, gewisses Unwohlsein. Keiner von uns mag das ja, sich damit zu konfrontieren, dass es auch in gewissen Situationen notwendig sein kann, sich zu trennen. Dass Gemeindezucht auch ein essentiell wichtiges Merkmal von der neutestamentlichen Gemeinde ist. Das heißt, wir können nicht von uns behaupten, dass wir eine neutestamentliche Gemeinde sind, wenn wir sagen, mit Gemeindezucht haben wir nichts zu tun. Das funktioniert nicht. Deswegen die wichtige Frage, wie soll das gelebt werden? Wenn wir uns dann den Text heute anschauen in Matthäus 18, Vers 1 bis Vers 20, Vers 11 bis Vers 20, danke. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon äh, die ersten zehn Verse angesehen. Es war überschrieben mit das kleine Einmal Eins für das Miteinander als Gemeinde. Und das soll auch heute wieder so die Überschrift sein. Und das ist dann der zweite Teil. Und beim nächsten Mal geht es dann voraussichtlich um die letzten Verse so als, als dritten Teil. Und für uns kann dieses Wort Gemeindezucht jetzt ganz viel Raum einnehmen. Aber das Wichtige ist an diesem 18. Kapitel, dass es an sich um das Gewinnen geht. Dass es um das Gewinnen von dem Bruder, dass es um das Gewinnen von der Schwester geht. An sich ist das genau das Gegensätzliche gemeint von diesem, man will jetzt jemanden loswerden, man will niemanden loswerden. Ich meine, wenn Gemeindezucht geübt wird, wir sind ein Leib, das tut weh, dann züchtigt der Leib sich selber. Und wir werden jetzt hier auch nach und nach Prinzipien rausarbeiten, wo Wir merken, dass Liebe geschehen, mit Gebet. Und es geht immer wieder um dieses Gewinnen. Aber wir leben auch in so einer Wegwerfgesellschaft. Bei vielen Dingen wird gar nicht mehr probiert, irgendwie was ganz zu machen, sondern es wird weggeworfen, was Neues besorgt. Und das gleiche Prinzip wird auch hier und da schon mal in Beziehungen gelebt. Da ist was vorgefallen, da war eine Verletzung und es scheint einfach zu viel zu kosten, um das wiederherzustellen und man wirft die Beziehung weg. Und das ist an sich das Herz von dem Text, dass es so wichtig ist, Beziehungen wiederherzustellen, dass wir die Beziehung nicht wegwerfen sollen, sondern dass es Hoffnung gibt für Beziehungen. Das ist einmal eins für Versöhnung, was wir jetzt hier nach und nach buchstabieren können. Ich bete noch mit uns. Jesus, hab Dank für dein Wort. Und ja, dein Wort ist so lebendig und so relevant für uns. Jesus, wir wollen über Beziehungen lernen, wir wollen über Versöhnung lernen, über Vergebung, über Gemeindezucht. Wir wollen, dass dein Wort lebendig wird in unseren Herzen. Wir wollen uns an dir orientieren. Wir wollen, dass du unser Denken trägst. Und deswegen bitte ich dich für mich, dass du meine Worte führst und dass sie dazu dienen, dass unser Denken dir zur Ehre geprägt wird, wirk du durch deinen Geist an unseren Herzen, führ du uns zu dir, zu deinem Kreuz, dass wir dich ganz neu sehen und dass wir selbst lernen, immer mehr im Licht zu leben. Amen. Wir fangen erstmal mit dem, mit dem zweiten Teil an, wir machen das ein bisschen chinesisch heute, erst Vers 15 bis Vers 20 und dann schauen wir uns nachher den ersten Teil an. Ich lese ab Vers 15 bis Vers 20. Wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei... Oder drei, versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich in ihrer Mitte. Wir haben als Gemeinde einen klaren Auftrag. Wir sollen Rettung, wir sollen Heilung und auch Vergebung in diese Welt bringen. Und dazu gehört es, dass wir gerecht handeln, dass wir gerecht leben. Und das sollten wir uns im Hinterkopf haben, wenn wir diesen Text lesen, wenn wir über diese Worte von Jesus nachsinnen damit wir diese Worte auch richtig einordnen können. Die Gemeinde soll ja in erster Linie Menschen zusammenbringen, also so diese inklusivste Gemeinschaft sein, also die einnehmendste Gemeinschaft sein, die es überhaupt auf der Welt gibt. Aber um das tun zu können, muss sie auch exklusiv sein, muss es auch an gewissen Punkten einen Ausschluss geben, eine Ausgrenzung geben. Jeder von uns hat als Christ eine gewisse Verantwortung und wir sollten uns darüber bewusst sein, dass wir als einzelne der ganzen Sache schaden können. Jeder einzelne von uns kann der ganzen Sache schaden. Christsein ist nie was, was man nur für sich alleine leben kann, sondern Christsein ist immer was, was in der Gemeinschaft geschieht. Und so wie ich mein Christsein lebe, das hat einen Einfluss auf meine Mitchristen und auch auf alle anderen Menschen, wir beeinflussen uns so einfach gegenseitig. Als Einzelne können wir der ganzen Sache schaden. Wenn ein Mensch sich so nicht von seiner Sünde trennen will, dann geht das leider nicht anders, als es hier beschrieben wird. Wir sind eine Familie, wir lieben uns, wir sollten uns lieben. Und es wird uns bestimmt nie leicht fallen, so zu handeln, wie das hier im Text beschrieben wird, dass die letzte Konsequenz auch so ein Ausschluss sein kann. Das wird uns wehtun. Wie gesagt, wenn sich der Leib züchtigt, dann züchtigt er sich selbst. Wir sind ein Leib. Zucht ist nicht immer was Negatives. Zucht wird ja für uns schon mal so mit Strafe gleichgesetzt. Dabei steht das mit dem Wort Sucht gar nicht so direkt in Verbindung, sondern damit ist vielmehr so eine Erziehung gemeint. Und Erziehung braucht jeder von uns bis an sein Lebensende. Wir sind nie am Ende. Wir schauen uns mal den ersten Schritt an. In Vers 15 wird er beschrieben. Da spricht Jesus von einem Bruder. Freuen sich jetzt die Schwestern? Geht ja nicht um uns. Das ist nicht so. Sondern hier geht es einfach um eine Person, ob das jetzt auch Schwestern, um jemanden, der Jesus als Herrn bekennt. Um jemanden, der für sich anerkennt, dass Sünde ein Problem ist, dass Sünde Konsequenzen hat dass Sünde destruktives Verhalten ist. Ein Bruder, eine Schwester. Als Bruder, als Schwester wissen wir, dass Sünde ein Problem ist. Dass Sünde nicht nur für uns persönlich eins ist, sondern dass unsere Sünde auch einen Einfluss auf andere ausübt. Als Bruder oder Schwester wissen wir, dass Jesus für diese Sünde sterben musste. Und deswegen sind wir plump ausgedrückt gegen Sünde, gegen unsere eigene Sünde. Im letzten Mal ging es da auch um, wie wir uns dagegen einsetzen sollen, wie wir Sünde aus unserem Leben verbannen sollen. Und wenn du jetzt siehst, dass dein Bruder, deine Schwester sündigt, dann sollst du hingehen, dann sollst du mit ihr darüber reden. Persönlich, ohne ein großes Aufsehen zu erregen. Persönlich, das ist ganz wichtig, dass das der erste Schritt ist. Und es muss natürlich bei der Sache um Sünde gehen. Nicht um ein Missverständnis, Missverständnisse soll man auch klären, ja, aber das ist nicht das, wo es jetzt in dem Text darum geht. In dem Text geht es um Sünde und es geht auch nicht um ein verletztes Gefühl. Und bei dem Wort Sünde sollten wir aufpassen, dass wir auch nur das Sünde nennen, was die Schrift als Sünde bezeichnet und auf der anderen Seite auch nicht weniger als Sünde bezeichnen, als die Schrift es bezeichnet. wenn wir jetzt jedes Mal ein Gespräch unter vier Augen führen würden, wenn irgendjemand von uns sündigt. Dann würden wir wahrscheinlich nichts mehr anderes machen oder als Gespräche unter vier Augen führen. Vielleicht kennt ihr das, wenn sich für euch so einzelne Situationen einprägen, ähm, einprägen, einbrennen, wenn man immer wieder daran denken muss, wenn da so eine Verletzung da ist. Wenn dir immer wieder sowas aufpoppt, wenn du an Bruder X, Schwester Y denkst und das immer wieder deinem Herzen wehtut. Wenn das so eine Situation ist, dann weißt du ganz genau, wie du damit umgehen solltest. Das wird ganz simpel, ganz nüchtern, ganz einfach in diesem Text beschrieben. Dann geh hin, geh hin zu deiner Schwester. Du sollst zu deiner Schwester hingehen, du sollst zu deinem Bruder hingehen. Und darüber reden. Ich denke, hier geht es im Allgemeinen eher um Sünde, die man so als Teil von seinem Leben oder von seiner Persönlichkeit akzeptiert hat. Aber wie gesagt, was sich bei dir eingebrannt hat, geh hin und räum das aus dem Weg. Und natürlich ist es wichtig, das mit einem vorbereiteten Herzen zu machen. Gerade wenn sich sowas eingebrannt hat und man immer wieder daran denkt, dann kann das ja sein, dass das... Zorn und Wut in uns hervorruft und wir eigentlich wollen, dass der Gegenüber bezahlt. Aber wir sollen schon vergeben haben, wenn wir hingehen und Versöhnung suchen. Es geht darum, dass man dem anderen die Schuld nicht mehr vorhält. Das bedeutet an sich Vergebung. Die Schuld nicht mehr vorhalten, nicht mehr in Gedanken oder in der Tat. Man will Versöhnung. Man will da nicht ein Streitgespräch gewinnen, sondern man will den Bruder, man will die Schwester gewinnen. Man will Versöhnung. Liebe steht da im Vordergrund. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist dass das ein Text ist, was Jesus jedem seiner Jünger sagt. Jedem Christen sagt das Jesus. Wenn du das siehst, dann sprich das an. Da steht nicht, wenn du das siehst, dass dein Bruder eine Schwester sündigt, dann geh zum Pastor und sag dem, dass der was daraus machen muss. Oder geh zum Ältesten. Auch wenn wir gleich dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf uns ansehen, da geht es um Jünger, um Jüngerschaft. Das ist deine und meine Aufgabe. Da steht ganz simpel, dann gehst du hin. Nicht, dann gehst du zum Pastor und sagst, ich habe davon gehört, dass Schwester so und so das und das gemacht hat. Da müsst ihr doch mal als Gemeindeleitung was machen. Wenn sowas ansteht, braucht man zum einen erstmal eine klare Faktenlage. Das Hören sagen, was das schon alles kaputt gemacht hat unter Geschwistern. Das Tratschen und das Lästern und das Interpretieren von irgendwelchen Umständen was das schon zerstört hat an Beziehungen untereinander und was das schon zerstört hat an Zeugnis, an, an Lichtkraft, an, an Salzigkeit in dieser Welt. Das ist schrecklich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses kleine Einmaleins von Jesus ernst nehmen, dass wir das angehen und ausleben. Und dass wir sehen, dass hier wirklich so eine selbstlose Bruderliebe beschrieben wird. Wir bekommen jetzt hier nicht so aufgetragen, dass wir die Sündenpolizei spielen sollen. Da geht es hier überhaupt nicht drum, genau ums Gegenteil. Geht es auch nicht um eine Stasi-mäßige Bespitzelung und überwachen und irgendwo gucken, wo könnte denn da was sein. Das ist nicht das Herz von Jesus. Wir sollen so mit Sünde umgehen, wie Jesus mit Sünde umgegangen ist. Er hat uns so eine, so eine Suchende, so eine Gewinnende, Liebe vorgelebt, sondern selbstlose Bruderliebe. Wir bekommen jetzt hier also klar gesagt, dass wir selber hingehen sollen und mit dem Bruder, mit der Schwester persönlich darüber reden sollen. Hier steht nicht, geh erstmal zu deinen Freunden und tratsch darüber und dann schiebst auf die lange Bank. Dann find Entschuldigungen dafür, dass du. Schwester X, Bruder Y, nicht damit konfrontieren musst. Hier steht nichts davon. Geh erstmal zu deinem Bekannten und red darüber. Erzähl deinem Bekannten erstmal davon, was XY alles so gemacht hat, wie schlimm das war, wie du da verletzt worden bist. Du bekommst in der Bibel nicht aufgetragen, über die Sünden von anderen mit irgendwelchen Bekannten oder Freunden zu reden. Das ist tragisch, wenn wir das machen und so den Deckmantel darüber ziehen, dass das angeblich so eine Gebetsanfrage ist oder dass das so ein Ratsuchen ist. Und ganz nüchtern gesehen, alles, was wir machen, ist, dass wir die Sünde von jemand anderem breitreten, Wo uns Jesus aber was anderes von sagt, dass wir persönlich zu der anderen Person, die gesündigt hat, hingehen sollen und mit der Person darüber reden sollen, Hier geht es um Wiederherstellen. Hier geht es nicht darum, dass Sünde in der Gemeinde breit getrampelt wird und alle dann schlecht über die und die Person denken, was im Herzen gegen die Person hegen. Ja, was die Person so und so da gemacht hat. Uh. Red nicht über die Sünde von anderen, mit Leuten, die davon überhaupt nicht betroffen sind. Du sollst mit der Person darüber reden, die es gemacht hat. Und dann kann das geklärt werden. Das ist das kleine Einmal eins für uns als Gemeinde. Und hier geht es, wie gesagt, um ein Wiederherstellen. Das Wort beschreibt im Griechischen eine Handlung, die bei mir immer eine gewisse Gänsehaut hervorruft. Ich hoffe, das findet kein anderer von euch eklig. Aber vielleicht habt ihr schon mal so einen offenen Bruch gesehen. Dieses Wiederherstellen, das beschreibt diesen Prozess, wo diese gesplitterten Knochen wieder so zusammengefügt werden, dass sie heil werden können. Ich kann mir das schlecht vorstellen, mir wird es dabei schnell schlecht. Das muss geduldig geschehen und das geschieht Natürlich auch unter Schmerzen. Hier wird ein schmerzvoller Prozess beschrieben, aber es geschieht zum Wiederherstellen. Ein Arzt tut ja keinem irgendwie gerne weh. Ein Arzt macht das ja nicht, weil er ein Sadist wäre, dass er dann an den Knochen rumfummelt und irgendwie will, dass dann der Patient unter die Decke geht und der Arm danach nicht mehr zu gebrauchen, sondern der Arzt macht das hoffentlich. <lacht> So eine gut, naive Gutgläubigkeit, <lacht> um dem Patienten zu helfen, damit man den Arm danach wieder gebrauchen kann. Ich denke, wir alle können viel von diesem Text lernen und um dadurch konfliktfähiger werden, auch lösungsorientierter werden. Wir sollten da nicht so konfrontationsscheu sein. Natürlich ist es mit Ängsten verbunden. Und es ist auch persönlichkeitsabhängig, ob das für jemanden jetzt eine große Herausforderung ist oder eher eine kleine Herausforderung ist, zu jemandem hinzugehen. Aber im Text steht auch nichts davon, dass das nur für gewisse Persönlichkeitstypen gilt. Sondern es ist ein Antrag, es ist ein Auftrag für jeden von uns. Das ist etwas, wo jeder von uns nachgehen sollte. Aber es gibt natürlich gewisse Persönlichkeitstypen, denen es leichter fällt, so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Dann sind dann dicke Risse in der Wand und dann geht man einfach her und macht eine Tapete drüber und tut so, als ob nichts gewesen wäre. So ein Übertapezieren von Rissen, das ist in Wahrheit einfach nur ein Desaster. Manch einer meint für sich auch noch, dass das demütig wäre, so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Manch einer meint vielleicht auch, dass so zu tun, als ob nichts gewesen wäre, an sich Vergebung bedeutet. Das hat mit Vergebung aber nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dann die Wahrheit zu leugnen. Da ist wirklich was passiert. Da ist ein Riss, da ist ein Bruch der Beziehung. Und die Beziehung, die kann nur wiederhergestellt werden, wenn eine wirkliche, echte Versöhnung passiert. Wenn es dann zwei Herzen gibt, die sich vergeben lassen, und die vergeben, dann geschieht wirklich eine Versöhnung. Dann heilt der Riss wieder. Aber einfach nur ein Übertappe ziehen, als ob nichts gewesen ist, da war ja nichts. Das stellt die Beziehung nicht wieder her. Das stellt die Beziehung nicht wieder her. Und Jesus ist für wiederhergestellte Beziehung, für Versöhnung. Jesus lebt uns vor, wie da wirklich eine, eine Heilung geschehen kann. Vergebung, das geschieht, wenn tatsächlich was geschehen ist. Wenn es tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Und wenn man es tatsächlich anpackt. Ich will uns Mut dazu machen, das anzupacken. Aber natürlich sollen wir kein Übermut in den Situationen haben. Das ist auch eine Gefahr, ja. sondern Wir sollen demütig sein. Das soll im Gebet geschehen. Mit der Absicht, um wiederherzustellen, zu gewinnen. Da lesen wir ja auch von. Wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Es geht darum, den Bruder zu gewinnen. Nicht ein Streitgespräch. Den Bruder, die Schwester zu gewinnen, wiederherzustellen. Aber der Umkehrschluss ist natürlich auch, dass es in Einzelfällen so sein kann, dass man den Bruder, die Schwester, verliert. Was ich auch wichtig finde, ist, dass wir anhand von dem Text auch lernen, dass wir uns nicht durch unsere Sünde aus der Gemeinschaft ausschließen, sondern dass wir uns von der Gemeinschaft ausschließen, indem wir uns nicht helfen lassen. Indem wir nicht bereit sind, die Sünde auszuräumen und aufzuhören. Aber dann, wenn wir stolpern, was wir ja alle tun, und sündigen, dann fühlen wir uns schon mal so, jetzt habe ich mich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Aber nee, nicht das Stolpern schließt aus der Gemeinschaft aus. Was uns aus der Gemeinschaft in Wahrheit ausschließt, ist, wenn wir am Boden liegen, uns jemand die Hand reicht, uns liebevoll aufheben will und wir sagen, nee, ich will im Dreck liegen bleiben. Das ist also was Selbstgewähltes an sich. Schritt 2, zwei, der zweite Schritt in Vers 16 wird das beschrieben. Zuerst also dieses persönliche Gespräch und wenn das keine Früchte bringt, wenn sich dann der Bruder nichts sagen lässt, die Schwester nichts sagen lässt, dann sollen wir in einem zweiten Schritt Zeugen mitnehmen. Das sind natürlich unsere besten Freunde dann, die unsere Meinung teilen, mit denen wir dann hingehen, um unsere Meinung durchzusetzen. Ich weiß, ich muss aufpassen, ich kann schon mal fließend Sarkasmus sprechen. Ähm <lacht> das ist nicht immer so, dass das dann auch jedem sofort auffällt. Ähm also, um das aufzuklären, es geht nicht darum, dass wir dann unsere Verbündeten mitnehmen, um unser Ding dann auch ja klar zu machen. Sondern hier geht es um Zeugen, hier geht es um vertrauenswürdige Personen, hier geht es um Personen, die die Gemeinde repräsentieren. Um Personen, die nüchtern sind, die geistlich sind, die der Realität ins Auge schauen, die auch die Person hinterfragen, die jetzt meint, sie muss jemanden mit der Sünde zu, äh, konfrontieren. Also eine Person, die definitiv nicht darüber tratscht, die das nirgendwo Breit die vertrauenswürdig ist. Und das sind oft heikle Situationen, wenn dann mehr Personen mit involviert werden. Da kommen dann oft mehr halbwahre Beschuldigungen und Verdrehungen hoch. Deswegen ist es wichtig, da klare Fakten zu haben und um das wirklich durchzusprechen, unter Gebet durchzusprechen. Und diese Idee, mit den Zeugen, die stammt schon aus dem mosaischen Gesetz, aus der Rechtsprechung in Israel. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Da steckt also auch der Gedanke dahinter, dass die Meinung von einem Einzelnen nicht ausreicht, um ein abschließendes Urteil über eine andere Person zu fällen. Das sollten wir auch für uns wissen. <lacht> dass das, was wir da ansprechen, dass das auch immer in der großen Gefahr steht, so von unserer Perspektive eingefärbt zu sein. Es geht also da um, um beide Personen, die involviert sind, warum dann auch Zeugen involviert werden müssen. 5. Mose 19, Vers 5 Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde. Wegen, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht, nur auf Zweierzeugenaussage oder auf Dreierzeugenaussage hin, soll eine Sache gültig sein. Ganz wichtiger Grundsatz. Und wenn wir jetzt hier weiterlesen, finde ich es interessant, dass wenn dann eine Falschaussage gemacht wird, dass dann die Person mit der gleichen Strafe ähm, bestraft werden soll, die sie fordert. Also wichtig, dass wir da auch dieses Gegengewicht zu diesem Text sehen. Wichtig, dass wir auch an das neunte Gebot denken. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Das sind die Grundsätze, die dahinter stehen. Und auch in der Offenbarung wird der Teufel als Verkläger der Brüder bezeichnet. Es gibt auch falsche Anklagen. Und das sollten wir alles mit im Sinn haben, wenn wir uns ein Bild, eine Meinung machen zu diesem Thema. Durch zwei oder drei Zeugen wurde damals so eine rechtliche und wird auch heute eine geistliche Autorität geschaffen. Die beiden Geschwister, die dann mitkommen, oder ein Geschwister, sind dann Repräsentanten von der Gemeinde. Und die können dann, wie wir dann weiter hinten im Text gelesen haben, binden und lösen jetzt für uns keine Wörter, die wir so häufig verwenden, ist vor einiger Zeit schon mal drum, ihre Entscheidung ist dann bindend, also verpflichtend oder lösend, nicht verpflichtend, dem Einzelnen überlassen, also so eine Privatsache, so eine Gewissenssache. Wir wissen also, Gott stellt sich hinter sie. Noch nur ganz kurz, Vers 20 wird ja ganz oft, also dieses Wenn 2 oder 3 in meinem Namen, wird ja ganz häufig dafür auch genutzt, um zum Beispiel eine Aussage zu treffen über zum Beispiel einen Hauskreis oder über eine Gebetsversammlung. Ähm, auch da sollten wir den Zusammenhang beachten ähm, und den beschreibe ich ja schon die ganze Zeit, um was es hier geht. Hier geht es darum, einen Bruder zu gewinnen. Man kann jetzt nicht meinen, dass alles, was auch immer zwei oder drei Leute beschließen, dann beschlossene Sache ist und vom Himmel anerkannt wird. Das wäre Humbug. Das muss eine Entscheidung auf Grundlage von der Bibel sein. Wenn Gott Autorität weitergibt, dann gibt er immer eine Autorität weiter, damit sie in seinem Sinn gebraucht wird. Das ist ja auch schon mal so, ich lasse nicht zu weit irgendwie vom Thema abweichen, aber auch im, im Haus, was ein Mann für eine Autorität hat, für eine Verantwortung hat, die oft missbraucht wird, der Frau den Kindern gegenüber. Gott definiert es ganz genau, wozu der Mann seine Autorität gebrauchen soll. Und wenn der Mann das in dem Rahmen macht, dann ist das für die Frau, für die Kinder was Wunderbares, einfach nur ein Geschenk. Und wenn der Mann das nicht in dem Rahmen macht, oh weh, und wenn wir die Autorität, die Gott uns gibt, in dem Rahmen ausleben, den wir jetzt hier gelesen haben, dann ist es für die ganze Gemeinde zur Gesundheit. Und ja, es gibt auch sektenähnliche Strukturen, es gibt geistlichen Missbrauch und deswegen ist es wichtig, vorsichtig mit dem ganzen Thema zu sein, bedacht zu sein, sich wirklich zu hinterfragen, was ist denn die Absicht des Wiederherstellens oder des Recht haben? Ist es wirklich in Liebe, was hier geschieht? Will ich einfach nur, nur Recht haben oder mein Recht haben, wo ich meine, da bin ich verletzt worden, das muss doch wieder hier. Haben wir das Herz von Jesus, was hier steht, wenn wir das angehen? Autorität darf immer nur in Gottes Absicht ausgeübt werden. Es soll mit viel Gebet verbunden sein. Und es soll dann von der Gemeinschaft getroffen werden. Und wie gesagt, nicht von Personen, die sowieso irgendwie die gleiche Meinung teilen, enge Vertraute. Und wenn jemand umkehrt, dann ist die Situation bereinigt. Aber wenn jemand an seiner Sünde festhält, dann ist er davon gefesselt. Ich denke, das Grundprinzip ist hier das Folgende dass wenn wir Menschen zu Jesus rufen, zur Umkehr rufen und sie dann umkehren, dann freut sich der Himmel. Und dann geschieht auch das auf der Erde, was im Himmel geschieht. Dann freuen wir uns darüber. Das wird durch diese Verse 18, 19, 20 gut veranschaulicht. Und wir sollen als Gemeinde mit diesen Fragen umgehen, wie auch damit im Himmel umgegangen wird. Wenn der zweite Schritt jetzt nicht erfolgreich ist, dann steht ein dritter Schritt an, der wird in Vers 17a beschrieben. Wenn die Zeugen, also das bestätigen, was die Person, die zum Bruder geht, so ausgesprochen hat, und der Bruder immer noch nicht einsichtig ist, dann soll die Sache vor die Gemeinde gebracht werden. Dann gibt es einen Familienrat, dann gibt es eine Gemeindeversammlung, und das kann uns vielleicht so ein bisschen Unbehagen in uns auswirken, so ein schrittweises Vorgehen, was dann auch so öffentlich gemacht wird. kann uns vielleicht zu hart, zu drastisch vorkommen. Für viele so in unserer Gesellschaft ist ja persönliche Freiheit und auch Selbstbestimmtheit, Selbstverwirklichung, sind das ganz hohe Tugenden, und ich denke, deswegen reagieren wir auch so sensibel auf das, was wir jetzt hier gelesen haben. Aber es ist wichtig für uns, dass wir immer wieder mit diesem Gedanken konfrontiert werden, dass Sünde keine Privatsache ist. Dass Sünde immer Gott betrifft und dass Sünde auch immer die Gemeinschaft betrifft. Keiner von uns ist einfach so eine Insel. Keiner von uns lebt nur für sich. Alles, was wir tun, hat Auswirkungen. Und das ist für uns eine Illusion, wenn wir so die völlige Freiheit im Sinn haben. Wir leben immer als Teil von einer Gemeinschaft. Und irgendjemand wird auch immer den Preis von unserer Selbstverwirklichung bezahlen. Das ist so. Und wenn wir das ignorieren, dann ist das naiv. Und dann ist es rücksichtslos. Vierter Schritt, Vers 17b: Wenn sich die Person dann gegen die ganze Gemeinde stellt, dann soll sie ausgeschlossen werden. Jesus ordnet jetzt hier also kein Endlosverfahren an, indem man dann nie weiß, wo man so steht, sondern er ordnet einen langen, geduldigen Gewinnungsprozess an, der dann am Ende auch für alle einsehbares Ergebnis hat. Entweder ist dann die Person zurückgewonnen oder die Person scheidet aus der Gemeinde aus. Wenn er jetzt nicht auf die Gemeinde hört, dann soll er, wie wir das gelesen haben, wie ein Heide, ein Nichtjude, wie der Zolleinnehmer sein. Also wie jemand, der nicht mehr zu dem Volk Gottes dazugehört. Und das Ganze ist wichtig, um die Identität der Gemeinde zu schützen. Wenn der Bruder, wenn, der, wenn die Schwester sich also nicht so verhält, als ob sie dazugehört, dann soll die Gemeinschaft diesen selbstgewählten Status anerkennen. Und das bedeutet dann, dass die Person nicht mehr in der Gemeinschaft der Gläubigen willkommen ist, dass sie nicht mehr mitarbeiten kann, sie auch natürlich nicht mehr am mal teilnehmen kann. Sünde hat Konsequenzen. Die sind oft nicht sofort spürbar, aber langfristig sind die immer spürbar. Und es ist gut, dass diese Schritte, dieses Verfahren, das auch noch mal deutlich macht, uns vor Augen führt. Weil wir können uns in Sünde verstricken und lange Zeit meinen, dass wir selbst keinen Preis dafür bezahlen und dass andere keinen Preis dafür bezahlen aber Sünde hat immer seinen Preis. Aber da ist der Teufel oft sehr gut drin, das zu vertuschen. Und irgendwann kommt eine dicke Rechnung, die niemand von uns bezahlen will. Und hier wird jetzt auch kein Punkt gemacht. Ähm, Im Text vielleicht erstmal schon, aber mir ist es wichtig zu sagen, Natürlich geht es weiterhin darum, den Bruder gewinnen zu wollen. Das ist die Absicht hinter Gemeindezucht. Das ist jetzt nicht so, jetzt ist ausgeschlossen bis auf den Tag so und so, also bis auf ewig, meine ich. Sondern das soll gewinnend sein, weil klar wird, Sünde hat eine Konsequenz. Und weil dann hoffentlich klar wird, die Konsequenz will ich gar nicht. Ich will Teil von der Gemeinschaft sein. Ja, ich habe mich hier verirrt. Wir schließen ja gleich, indem ich noch das Gleichnis vorlese von dem verlorenen Schaf. Da ist ein Hinterhergehen, da ist ein Gewinnen, ein Finden wollen, ein Zurückholen wollen in die Gemeinschaft da. Das Wort Heide, das Wort Zolleinnehmer, das war für die Pharisäer ein Schimpfwort, aber das war für Jesus kein Schimpfwort. Das ist für Jesus kein Schimpfwort über eine Person, die ausgeschlossen ist, sondern Jesus hat sich den Zolleinnehmern zugewandt, den Heiden zugewandt, weil er sie gewinnen will. Weil er auch will, dass sie versöhnt mit dem Vater leben. Für ihn ist es kein Schimpfwort, sondern für ihn ist in dem Wort viel Barmherzigkeit und viel Liebe für die Ausgegrenzten drin. Vielleicht noch ganz kurz zu zwei Einwänden, die schon mal zum Thema Gemeindezucht gemacht werden. Das eine ist, dass dann so das Gleichnis ähm, rausgeholt wird. Rausgeholt hört sich schlecht an, also dass das Gleichnis hingewiesen wird von dem Balken im eigenen Auge und dem Splitter in dem anderen. Und das ist wichtig, dass das Gleichnis rausgeholt wird, dass uns das bewusst ist, wenn man disziplinieren will, muss man selbst diszipliniert sein. Wenn man auf Sünde hinweisen will und man äh, selbst sich nicht mit der Sünde im eigenen Leben konfrontiert, das kann ich nicht machen. Das sollte uns allen klar sein dabei. Aber wenn wir jetzt meinen, niemand ist perfekt und deswegen dürfen wir das nicht machen, das wäre ja ziemlich daneben. Wir könnten ja auch sagen, wenn jetzt in unserem Land ähm, mal Polizisten oder Richter einen Fehler machen, dass wir dann hergehen und sagen, ja, die machen auch Fehler, deswegen brauchen wir die nicht mehr. Und genauso wird schon mal mit dem Thema Gemeindezucht umgegangen. Da sind ja schon mal Fehler mitgemacht worden, deswegen brauchen wir das nicht mehr. Wir können ja mal ein Experiment machen und für sechs Monate ohne Richter und Polizei in diesem Staat leben. Dann ist jeder wieder froh, wenn es danach wieder Recht und Ordnung gibt. Das ist schon mal so ein Einwand, dass wir nicht richten sollen. Matthäus 7, Vers 1 ist das ja genau der Ausspruch von Jesus. Wer da noch Fragen zu hat, hört euch bitte noch mal die Predigt an ähm, im, im Podcast. Aber Matthäus 7, Vers 1 schließt nicht den Text aus, den ich jetzt aus Matthäus 18 ausgelegt habe. Natürlich müssen wir beurteilen, aber wir sollen nicht verurteilen, und wir sollen auch nicht über die Motive richten, die jemand hat. Das steht keinem von uns zu. Das Herz sieht nur Gott. Nur wenn es zum Beispiel häusliche Gewalt gibt oder Ehebruch gibt und eine klare Faktenlage ist, dann ist das zu beurteilen und dann sind diese Schritte zu gehen. Das will niemand von uns, dass dann die Ehe in der Art und Weise entehrt wird und dass so Kinder missbraucht werden. Das ist zum Schutz, das ist zum Segen, zum Zeugnis und geschieht in erster Linie aus Liebe zum Bruder, der sich da so zur Schwester, die sich da so in Sünde verstrickt hat. Und das sehen wir auch, indem wir jetzt zum Anfang kommen, <lacht> zu den ersten Versen, da sehen wir Gottes Herz hinter Gemeindezucht. Und ich lese mal aus Vers 11, das wird nur in manchen Handschriften so hinzugefügt, was ich lese, aber in anderen Bibelstellen ganz deutlich bestätigt. Ich lese Vers 11 bis Vers 14. Mehrere Handschriften fügen hinzu, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Was meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrt, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende. Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. So ist es nicht der der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Dieser Wille Gottes, das ist schon mal ein Begriff, der unterschiedlich gebraucht wird. In dem Zusammenhang ist es vielleicht besser, das ganz klar als einen Wunsch zu sehen, als eine Absicht. Es ist der Wunsch Gottes. Wir lesen an vielen Stellen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wunsch, die Absicht, das ist das Herz Gottes. Gott will das, aber wir Menschen können Entscheidungen treffen. Du und ich entscheiden darüber, wie wir mit diesem Text umgehen, wie wir mit den Gedanken umgehen, die ich heute Morgen geäußert habe. Es ist nicht Gottes Wille in dem Sinn, dass es das ist, was automatisch passiert. Es gibt auch Gottes souveränen Willen. Gott kann immer genau das tun, was er tun will. Aber in Bezug auf unsere Erlösung, in Bezug darauf, ob wir seine Hand, die er uns reicht, ob wir die annehmen oder ablehnen, respektiert Gott deinen Willen und meinen Willen. Wenn wir sagen, ich will mich hier im Dreck baden, Gott, ich will deine Hilfe nicht, Jesus, ich will nicht, dass du mir nachgehst, da hört dann dieses Gleichnis auf von dem Schaf. In dem Gleichnis geht es also in erster Linie um Gottes Herz. Da geht es nicht darum, dass du und ich wie Schafe sind, die hergehen, die einfach nur äh, sich von dem Hirten auf die Schulter nehmen lassen und mitnehmen lassen. Wir sind Schafe, die bestimmen können, die sagen können, nee, ich will jetzt hier auf dem Felsen, wo ich abgeschieden liege, krepieren. Das können du und ich sagen. Und wir müssen auch über uns immer wissen, dass man uns nur helfen kann, wenn wir wirklich Hilfe haben wollen. Jesus will uns gerne helfen. Wir wollen uns gerne um viele Situationen in der Gemeinde kümmern. Aber Hilfe wird nur da angenommen, wo es einen Gegenüber gibt, der die Hilfe haben will. Das muss uns klar sein. In Israel ist es oft passiert oder passiert das immer noch oft, dass sich Schafe verlaufen. Da gibt es nicht so Weiden wie jetzt hier auf dem Westerwald, wo einfach alles saftig und grün ist, sondern wo Schafe schon mal über eine große Ebene verteilt sind und wo dann ähm, es hügelig ist und wo es kleine Felsvorsprünge gibt und wo sich so ein Schaf verlaufen kann. Das ist sehr häufig passiert. Und vielleicht haben viele von uns jetzt dieses Bild im Kopf, dass jetzt ein Hirte 100 Schafe hat und die 99 zurücklässt, sich selbst überlässt und dann losmarschiert und das eine Schaf sucht. Und das wäre ein falsches Bild. Weil ganz ehrlich, ich habe das lange Zeit so als Problem in meinem Herzen gehabt und habe gedacht, es ist ja nicht besonders logisch, wenn jetzt hier die 99 sich selbst überlassen werden und der Hirte dem einen hinterhergeht, es stundenlang, tagelang sucht und es dann zurückholt. Und dann muss es doch nur so sein, dass dann von dem Rest auch noch etliche zerstreut sind oder durch Tiere angegriffen wurden, was auch immer. Damals gab es meistens Gemeinschaftsherden, dass ein Dorf so eine Herde zusammen betreut hat. Dann gab es mehrere Hirten. Und dann haben die anderen Hirten auf die Herde aufgepasst. Der Hirte denkt sich nicht, ja noch 99 da. Was soll denn das eine? Der Hirte geht dem verlorenen Schaf nach. Er liebt das Schaf. Dieses weggelaufene Schaf, das lässt ihm keine Ruhe. Und das soll uns Mut machen für uns persönlich. Gott geht uns nach. Das darf uns Mut machen für Familienmitglieder, für Menschen, die uns wichtig sind, die uns nah am Herzen sind. Und die gerade wie so ein verlorenes Schaf sind. Gott geht nach. Das ist eine Suchende, das ist eine gewinnende Liebe. Gott geht nach. Er klettert Klippen, Felsvorsprünge. Er will zurückholen. Und wenn das passiert, wenn so ein Schaf zurückgeholt wird, dann fängt jetzt der Sarkasmus wieder an. Dann gibt es erstmal jede Menge Vorhaltungen. Wie konntest du denn nur? Und ich musste jetzt hier tagelang rumrennen, stundenlang. Guck mal, was ich in der Zeit hätte machen können. Was tust du uns an? Was hast du uns als Gemeinde angetan? Lesen wir hier im Text ja ganz, ganz viele Vorhaltungen. Wie schlimm, wie böse. Ganz viele Vorhaltungen. Auch davon lesen wir nichts, wir lesen hier von ganz, ganz viel Freude. Lukas 15, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, nicht der verlorene Sohn, das ist falsch, was da drüber steht, streicht durch in euren Bibeln, schreibt die verlorenen Söhne und überlegt, wer von den Söhnen der Herr noch verloren ist. Ähm, Randnotiz, es geht darum, auch da, das sind nicht diese Vorhaltungen, der verlorene Sohn kommt noch nicht mal, der jüngere Bruder, der kommt noch nicht mal dazu, dem Vater seinen Bußvers aufzusagen. sondern der Vater rennt dem entgegen, bevor der irgendwas sagen kann. Da weiß der Vater das noch gar nicht, dass da diese klare Umkehr da ist. Das weiß der Vater zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber der Vater rennt dem entgegen und nimmt den an. Das finde ich wunderbar, dass Jesus so ein Herz hat. Das macht mir Mut. Das hindert mich hoffentlich daran, meine Sünde für mich zu behalten, das Trennende für mich zu behalten, sondern dass ich immer wieder zu ihm hingehe, ihm meine Verlorenheit bekenne, mein Verirrtsein bekenne. Das ist das Herz Jesu. Und auch hier ist es wieder so, dass jetzt das Bild von dem hier nicht für die Ältesten, nicht für den Pastor steht, sondern das ist ein Auftrag an Jünger, dieses Kapitel. So sollen wir miteinander umgehen. Das ist ein Auftrag der suchenden Liebe an jeden Einzelnen von uns. Wenn Gott dir einen Blick gibt, dann lass dir im Gebet ein Herz schenken. Dann geh, dann such. Geh hinterher. Such, gewinn, ring im Gebet und dann sei so gewinnt. dann geh die Extrameile, nimm das auf dich und dann lass es zu, dass die Freude im Vordergrund steht, die Freude, dass da jemand gewonnen ist, das sind nicht diese Vorhaltungen, die uns da vorgeschrieben werden, Gott macht diese Vorhaltungen nicht. Und wenn Gott diese Vorhaltungen nicht macht, wer bist du, wer bin ich, dass wir dann solche Vorhaltungen machen könnten oder auch noch Vorbehalte haben könnten. Und jetzt muss ich die ja, aber erstmal mal bewähren. Ja. Das zeigt wirkliche Liebe an unserem Hirten. Ich denke, das ist ein Text, da können wir so viel daraus lernen. Was willst du daraus lernen? Ich denke, in erster Linie sollten wir zu unserer Beziehung zu Jesus lernen. Auch hier geht es wieder nicht jetzt primär darum, was wir jetzt alles so machen, sondern es geht primär darum, das Herz von Jesus zu sehen. Dass wir jetzt die Zeit, die wir noch im Lobpreis haben, dazu nutzen, um vom Kreuz zu stehen um über uns nachzudenken, über unser Verirrtsein, sein, um uns vergeben zu lassen und um uns dann zusprechen zu lassen, dass weil Gott so mit uns umgeht, wir auch so mit anderen umgehen können. Es darf nie darum gehen, einen Ausschluss durchzusetzen, dass das Herz ist, jemanden loszuwerden. Das Herz ist immer, jemanden zu gewinnen, zu helfen, herzustellen, Steht bitte noch mit mir auf, ich will gerne noch mit uns beten. So wichtig, dass wir nicht erst in Bezug auf andere so denken wie ein verirrtes Schaf, sondern dass wir uns als dieses verirrte Schaf stehen, sehen und vor Jesus stehen und ganz neu diese Vergebung annehmen. Jesus, wir sind verirrte Schafe. Und wir sind rebellische, trotzige Kinder die schon mal verletzt sind und die in ihrem Verletztsein gut darin sind, andere zu verletzen, Herr. Und es tut uns leid. Unser Egoismus, unsere Selbstzentriertheit, unser Recht haben wollen, es tut uns leid. Zerbrech unsere Herzen da, führ du uns in der Umkehr, mach du aus uns Brüder und Schwestern, die den anderen wirklich lieben. Suchen, gewinnen wollen, herstellen wollen. Jesus, danke, dass du heute Morgen unsere Beziehung zu dir wiederherstellen willst. Danke, dass wir unsere Beziehung nicht in die Tonne kloppen müssen, sondern dass du sie wiederherstellen willst. Gib du uns Gehorsam gegenüber deinem Wort. Gib du uns Hoffnung durch dein Wort, dass du dieses Hirtenherz hast. Hilf, dass wir in deine Versprechen ruhen, dass wir auf deine Treue setzen, Herr. In Jesu Namen. Amen.